0: Olá, seja bem-vindo ao LECcast número 18 e hoje nós vamos falar de um tema muito especial, os embaixadores de compliance. Para a gente conversar sobre isso, eu tenho aqui o meu convidado, o Igor Silva, que é especialista em compliance na Hidro, uma mineradora norueguesa que já está no Brasil há uns 10 anos já, né Igor? 10 anos. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, cara, é um prazer te receber. Ah, Eu que agradeço, Calai. Estou é, à disposição aqui para, de repente, discorrer
1: sobre o tema e é um tema que... Está atravescente para mim, é um tema que, que eu tô no olho do furacão agora, então acho que vai ser importante ele estar tá compartilhando aí com vocês.
0: Cara, eu acho isso muito importante, Igor. Eu tento trazer pessoas para falar aqui no, no LikeCast que realmente estão vivendo os desafios. É muito importante que a gente possa é, trazer temas que realmente são vivos, né? e não simplesmente alguém que tem um conhecimento teórico e vai trazer ali algumas informações do que ele leu, ou, ou enfim... Acredita, mas alguém que realmente está vivendo esse desafio. Por isso que eu acho que essa nossa conversa vai ser realmente muito especial. Para a é, gente começar a falar de embaixadores de compliance, acho que é importante a gente deixar claro para as pessoas, né? nem todos podem saber do que a gente está falando aqui, o que são esses embaixadores de compliance?
1: Então, Calai, são pessoas que, que recebem, acabam recebendo um treinamento mais aprofundado, são pessoas que, que apesar de que a informação de compliance ela tem que chegar para todos os níveis da organização, mas a gente necessita ter pessoas que possam estar tá direcionando, possa ser uma fonte de consulta dentro de uma operação, é, para que a informação possa também vir a
0: chegar um no tipo departamento. Um multiplicador daquela informação Exato. de Exatamente. É, no seu universo, a gente falava aqui antes de começar, em, em quase 6 mil colaboradores ali na Hidro, né? É, é um número bastante expressivo e, e me parece uma missão, assim difícil dá para um profissional de compliance essa incumbência de conseguir alcançar com efetividade 6 mil colaboradores. Né? Então, ali parece haver uma demanda, né? realmente uma, uma necessidade, enfim, uma indicação de que ter embaixadores pode ser algo super é, é, útil né? e producente uhum. ali para o programa de compliance. Mas como identificar que uma empresa precisa de um programa de embaixadores de compliance, na sua opinião?
1: É, eu acho que na, nesse primeiro momento, eu acho que é preciso primeiramente é que o profissional de compliance entenda como é que é a sua estrutura, é, as suas limitações, é, para que de repente ele todas a temática que existe entre lá do código, do código de conduta possa chegar a todos os níveis e ao mesmo tempo entender a estrutura organizacional de que forma eu possa conseguir é, ter uma representatividade interessante é, para que eu tenha eu treine essas pessoas para que elas possam de repente tratar alguma situação algum dilema de compliance alguma situação que que chegue no nível lá da operação e é, alguém não é, muitas vezes as pessoas não sabem como é que funciona um canal de denúncia claro. não sabe como delegar um é, como direcionar para uma questão de conflito de interesses ou uma questão de assédio por exemplo claro. a gente pode estar submetido a algumas situações dessas dentro de uma operação então é a forma como conduzir então de enxergar essa necessidade então é, no meu cenário eu tenho, eu, existem duas pessoas dentro do dentro do universo de compliance e a gente enxergava essa necessidade de de, de, de você ter a gente tem três operações assim importantes sei lá no, no nosso nosso universo e a gente precisava ter essas pessoas é,
0: que treinassem fossem treinadas com temas mais aprofundados do Código. É um com... braço ali do seu setor ali de compra estava pelo que eu tô entendendo assim um departamento enxuto isso volume de colaboradores gigante exato e aí você estava vendo essa necessidade de ter esse auxílio aí na difusão né é, a gente tem a gente tem todo um bom, a gente
1: tem todo um plano anual de treinamentos onde a gente tenta alcançar o máximo nas áreas mas nem todos os anos a gente consegue alcançar todas as áreas então imaginando um cenário de dois colaboradores você ter
0: diversas gerências e a gente tem que de repente Definir uma periodicidade? É. é difícil, né? A gente vê isso diariamente, né, Igor? O desafio de treinamento de um volume grande de colaboradores, apesar dos recursos diversificados, né? A LEC mesmo oferece, por exemplo, treinamentos online, treinamentos em company. A gente ajuda as empresas nessa parte de treinamento com bastante frequência e tem uma série de recursos à disposição. Mas é difícil você realmente conseguir ser efetivo num universo muito grande de colaboradores. né? E quando a gente fala em criação de cultura, essa é uma palavra muito forte para mim, né? cultura de compliance, você tem multiplicador se torna fundamental. Eu tenho um pensamento, até muita gente fala que cultura é aquilo que está na sua parede. Eu gosto disso, mas de verdade mesmo, para mim cultura é o que você faz todos os dias. Exato. Aquilo cria um hábito e aquele hábito se torna uma cultura daquele universo de pessoas. Aí eu vejo muito valor num cara de embaixador, um embaixador de compliance efetivo ali naquele universo dele. Ele pode ser o cara que lembra do compliance o tempo todo.
1: Exatamente. Imagina você ter essas iniciativas. Por exemplo, a gente tem reuniões diárias onde a gente tem, trata do tema de compliance. Então, você imagina o compliance poder unir essas pessoas com temáticas diversas, dando, dando material para que eles possam estar tá, possam tá direcionando para certos temas. E claro. Você imagina o quanto a gente vai conseguir é, disseminar essa cultura de integridade. Né? Porque aquele conceito de compliance amplo, né? que não é só a questão do, do cumprimento né? de leis e procedimentos, mas a gente também ter... É, Pessoas dentro, dentro do nosso universo
0: que saibam fazer o que é o certo. né? Comprometidas de Comprometidas, verdade. Né? Inclusive
1: é. com os valores da
0: companhia. Eu acho muito legal isso. E, e até acredito, não, nunca vivi uma experiência de ter embaixador de companhia, mas eu acredito até que esse embaixador ele consegue identificar a necessidade específica de, da área dele. Porque você pode pensar, uma pessoa que está na operação, ali na fábrica, vai ter problemas, vamos supor, estamos aqui supondo, problema com assédio sexual, por exemplo, ele pode eventualmente naquela conversa da manhã, no, no, nessa conversa diária trazer um trazer. exemplo, problemas, pô, como isso pode afetar aqui a empresa, como a gente pode melhorar e, e num universo, por exemplo, numa área de compras, aí a gente pode ter outros desafios de conflito de interesse, de alguns outros segmentos, né? É,
1: a gente é, a, a, o principal é, é tentar aproximar a área de compliance da, da, da operação em si. Então, é, a gente tem de, de repente entender de repente uma realidade de uma determinada área. Por exemplo, de repente uma abordagem que eu venho a fazer de conflito de interesses numa determinada operação, eu posso abordar de um outro jeito, em outra. Ou, por exemplo, tem áreas que estão mais expostas já a recebimento de brindes presentes. Claro. Outras, eu nem preciso estar... Tá, é, dificilmente a pessoa vai ter esse tipo de contato. Então, assim, é, eu também a ideia é também trazer... Esse, esse universo, ver o que, que incomoda, qual, o que, que é o risco de cada área. Então, então isso acaba trazendo, agregando
0: também para o nosso programa. Entendeu? Traz uma especialização. Né? Sim. É, outra pergunta que eu queria te fazer é assim, legal, você identificou então que por ser uma área instituída de compliance, muitos colaboradores, a intenção de difundir essa cultura é bom ter esses embaixadores. Né? Assim, cada um vai ter um cenário. Então, eu tenho, sei lá, é, é, outros exemplos que, que, que me ocorrem. Né? Eu tenho muitas plantas ou então eu tenho um sistema de trabalho de pessoas que ficam embarcadas numa plataforma Forma FPO sugere que eu tenha um programa de embaixadores, né? Perfeito. Algumas as sugestões. Muito bem, identifiquei esse cenário. Então, como é que é vender essa ideia dentro da organização? O é, que, que, que que você pode recomendar em relação à apresentação de um programa de embaixadores para a alta administração?
1: Então, é, nesse primeiro momento a gente teve que é, até trazer uma demanda que a gente tinha tido de um de um SEO nosso que que tinha que no momento que ele assumiu a gestão ele falou, olha temos que trazer o tema de compliance para o nosso dia a dia, eu sinto, falta, eu sinto essa falta e a gente, vamos tentar trazer esse, essa temática de compliance então isso nas operações isso já virou um, já virou um é, meio que está no DNA deles, entendeu? Então, claro. todo dia a gente eles falavam de compliance. É, a gente chegou a fazer algumas pesquisas, é, geralmente no final do, de um período, para verificar como é que está a adesão do tema, se o gestor estava falando de compliance. Então, a gente chegou a fazer algumas pesquisas e é, para algumas operações, é, para uma operação a gente sentiu que o tema precisava ser mais reforçado e outros não, entendeu? Então, assim, isso já ajudou bastante nessa questão da sensibilização. Para de repente a gente entender, para que a gestão pudesse entender essa iniciativa, a gente meio que criou uma apresentação onde a gente... É trouxe o que seria o conceito né, dos embaixadores, o benefício que a área ter onde você ter pessoas que estão treinadas mais, aprofundamente, mais aprofundadas no tema, claro. o ganho que isso vai trazer no sentido de, de, de poder estar tratando esse direcionamento para determinados temas do código, entendeu? E deixando bem claro qual é o... até onde essa pessoa pode ir. Então, de repente, o gestor pode perguntar, não, é, Igor, o... É, o meu colaborador que ele vai quanto tempo ele vai despender sendo embaixador de compliance claro. ele, tem, ele tem as tem ele tem as responsabilidades dele então claro. é, então assim a gente tenta, tenta dizer que isso é, um, é uma atividade é um plus dentro do dentro do universo dele mas que não é uma atividade que ele vá, que ele vai deixar de lado as suas responsabilidades diárias entendeu então a gente deixando bem de, é, deixando bem claro essa linha de responsabilidades, do papel do embaixador, a gente deixa as lideranças até bem mais tranquilas. Então, quando a gente foi apresentar, a gente deixou o que é que, o que, é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer. É, claro. Deixando bem claro as responsabilidades da área de compliance. Então, assim, Não estamos
0: de... delegando a nossa função. Não
1: estamos delegando a nossa função. O compliance continua sendo Igor e tudo mais, mas é... mas a gente vai ter esse suporte de, de vocês e, e a gente vai tentar é, minimamente que seja um, uma ponte. De, de um ponte de fornecimento de informações, de aconselhamento, para que de repente assuntos que de repente nem chegavam para compliance possam estar tá chegando é, hoje em dia. Então, né? Como
0: tudo na vida, a gente tem que vender. né No fundo é vender o Valor ali dessa atividade, e, e eu acho que é, o que você falou é realmente é muito objetivo, né? Apresentar ali os benefícios, os objetivos e deixar o conforto de que não vão se tornar, na verdade, funcionários dedicados ao departamento de compliance.
1: E até exemplificando os nossos valores, os nossos valores são é, cuidado, coragem e colaboração. Então a gente consegue associar isso dentro do, do cenário. Você tem é, Imaginando pessoas encorajadas a estar a tá tratando os temas, os dilemas de compliance. Sim, sem dúvida. o cuidado, ou seja, é você entender e ser empático com o outro colega, cuidar do outro colega. Ou seja, e o grande
0: ponto está agora, aí é a colabora colaboração. A colaboração.
1: Então você vai ter um você vai ter pessoas trazendo o tema, colaborando para que de repente a pessoa às vezes está, esteja naquela zona cinzenta de, de tomada de decisão e ele não sabe o que é que quer que fazer, então, poxa, é, de repente o Calai recebeu um treinamento mais aprofundado, ele sabe agora como é que direcionar, mas eu, é, como é que funciona o nosso canal de, de denúncia, como é que funciona, como é que eu reporto um conflito de interesses, é, como é que eu, uma, uma questão de confidencialidade, que eu devo? como é que eu devo tratar isso internamente, é, divulgação em mídias sociais, enfim.
0: Você tocou em mais um ponto que eu acho que tem muito valor, quando você fala a pessoa está em dúvida e eu costumo repetir que elas pessoas vivem de um problema que chama angústia de decidir. Exato. Tomar decisão não é fácil. E às vezes a decisão pode ser uma decisão com reflexos importantes. E, e muitas vezes o programa de compliance pode estar distante, o departamento de compliance pode estar distante, ele ter um cara próximo ali do, do setor dele que ele possa levantar uma mão e falar assim, opa, peraí, estou com um problema aqui, eu preciso de ajuda. Então é esse compliance preventivo, Cê educativo, sabe. que a gente tanto prega, que tem muito valor, porque é, custa muito menos do que corrigir, enfim, né? claro fiscalizar é. e depois fazer o trabalho de, do compliance e polícia que a gente tenta evitar. Sem dúvida. É, e muito bem, então, próxima pergunta aqui em relação a essas pessoas, né? esses embaixadores, como escolher esses embaixadores? Né? Você está vivendo esse desafio, é, imagino que algumas pessoas queiram desde logo se candidatar, outras pessoas possam ser indicadas. Você conseguiu chegar a alguma conclusão sobre o melhor procedimento aí para identificar os, os multiplicadores aí do seu programa?
1: É na minha realidade a gente teve teve surgimento dessa demanda do meio para o final do ano passado e, e como a gente tinha um a gente tinha um gap bem curto porque a gente ia lançar a nossa compliance week a gente ia fazer uma, uma semana a nossa semana de compliance anual que a gente sempre faz é, e a gente queria fazer o lançamento desse programa já com, a, com as lideranças o engajamento das lideranças e tudo mais então nesse primeiro momento a gente a gente pediu a indicação dos gestores onde eles identificassem um perfil de pessoas que que estivessem alinhados com com valores que de repente são pessoas que que ele, que ele já tenha notado que 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 fomentam bem o tema que gostam do tema se interessam pelo tema né já que a gente Está tratando de um universo de, de de que a temática de compliance já está viva dentro da organização. Eu claro. estou imaginando que já estou trabalhando aqui no cenário onde já está quase dois anos, todo mundo está falando de compliance. Nesse ponto, COVID.
0: então, não seria razoável a gente pensar numa empresa que acabou de estabelecer o seu programa, já pensar num, num mecanismo de embaixadores, não, talvez não seja o um momento mais. Em... É, eu
1: imagino que, de repente, talvez isso seja uma das etapas um pouco mais para frente, imaginando uma empresa que já ainda esteja. No cenário de desenvolver, fazendo a avaliação de riscos, criando um código de conduta. Você talvez tem que ter seja... uma
0: maturidade um pouquinho maior.
1: Né? Exato, exato, exatamente. Até para deixar bem claro né? o cenário dos temas e para que, de repente, não. É como você falou, a gente corra o risco de, de repente, a gente ter ou, ou algum outro colaborador que. Ah, não, eu agora me sinto, agora, agora eu sou compliance, agora eu vou resolver qualquer problema. Né? Então, não é, não, é, não é esse o caminho que a gente imaginou. Então. É, trazendo trazendo para trazendo esse cenário de escolhas, a gente definiu que não, vamos, vamos, vamos pedir essa indicação do gestor. É ah,
0: legal. O, indicador, o gestor indica, então, possíveis participantes é desse programa de embaixador. E, e, primeiramente, eu entendi a estrutura organizacional, a, a, entenda. A,
1: entender como é que funciona para que eu tenha uma representatividade entre todas as gerências, ou seja, que eu consiga englobar que nenhuma área deixe de ser representada. Muito legal. E a gente definiu que, de repente, cada área tivesse um, um duas, dois, dois representantes para que de repente uma pessoa que possa ter um backup da outra dentro da área entendeu? então a gente claro férias está ausente ou férias está ausente então a gente tem duas pessoas em cada gerência para que possam estar tá, tá
0: tocando esse tema entendeu você conseguiu identificar algum traço de um perfil assim não não precisa ser super específico mas o que, o que é desejável para identificar uma pessoa que tem um, um bom perfil para ser embaixador de compliance?
1: Eu acho que, primeiramente, essa questão de estar alinhada com os valores. Ou seja, acho que, acho que, de repente, a equipe enxergue nessa outra pessoa... Que ela, que ela realmente está alinhada com os valores da, da organização claro. e que também que possa também ajudar nessa comunicação, que consiga engajar as pessoas. Eu acho que é importante também. Então, essa pessoa que vai fomentar lá o tema. Se for, de repente, uma pessoa que seja mais, mais low profile, talvez não seja tão ideal, mas essa pessoa que ela possa estar tá todo dia sendo realmente... É fomentadora, né? Trazendo ativa, ali. ativa olha. não. Olha. Chegou aqui uma iniciativa do do, do do compliance, lá, e vamos vamos divulgar aqui o tema. É, são pessoas que que possam que, que já tenham de repente até o um entendimento um pouco mais ou já tenham mais tempo de casa também que
0: também que, conhece como, a empresa melhor que né?
1: conhece a empresa melhor, então sabe sabe de repente quem quais são os problemas que são vivenciados na área, até porque é interessante também que a gente tenha esse feedback do nosso programa de compliance. Esse, esses embaixadores nos dê esse feedback. É. Então, é, talvez se você tem uma pessoa mais nova, tudo mais, pode ser mais é, o melhor do mundo De repente, ter pessoas mais que já tenham mais um tempo de casa, que e para que a gente possa também trazer esse essa situação, entendeu?
0: Bom, muito bem. Então, e, e identificamos ali então as características específicas que podem sugerir um, um bom embaixador. E eu queria te perguntar sobre o procedimento. Quer dizer, você, uma vez que montou esse time aí, deve ter estabelecido com ele procedimentos, você tocou até rapidamente quando a gente falou no começo da nossa conversa sobre as funções, mas eu queria que você especificasse um pouco mais para que a nossa audiência pudesse entender o que esperar desses embaixadores, afinal de contas, eles não são ali executivos de compliance, mas eles exercem algumas dessas funções tão importantes que são atribuídas a esse executivo de compliance, né? Quais foram os procedimentos que você estabeleceu, o caminho que você adotou?
1: É, em em, em Gerais, a gente primeiro é, definiu qual era o conceito né, do, 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 da, do da dessa iniciativa, então a gente é, pra, até para sensibilização das lideranças, né, deixou bem claro o que é que, o que, é que é o, o que, é que seria o conceito de embaixadores e o que é que poderia fazer e o que é que não poderia fazer, é, deixando bem claro essas essas responsabilidades, entendeu? então deixando bem claro assim, então situações onde onde eu tenha, onde eu possa ter suporte da área de compliance, ou seja, a gente tem uma série de uma série de atividades durante o nosso calendário, então que essas pessoas elas possam estar é, sendo esse braço direito da área de compliance para que a gente consiga chegar até o até o nível máximo dentro da dentro daquela dentro da área, entendeu? Então é, para que ela pudesse estar dando esse suporte ao mesmo tempo que ela possa estar fornecendo algum tipo de aconselhamento, direcionando de repente, olha, ah, como é que eu vou. De... Eu estou aqui, eu tenho... eu tenho um conflito de interesses a reportar. O que é que eu devo estar fazendo? Primeiro, eu converso com o meu gestor, eu já reporto para compliance. Então, assim é a gente treinar essas pessoas para que elas tipo, elas possam dar esse tipo de aconselhamento ah eu tô aqui com uma, eu tô aqui com uma preocupação que eu talvez eu queira reportar mas será que é, será que eu devo utilizar o canal de denúncia ou de repente eu, eu conversando com o meu gestor ou de repente eu ou eu conversando com o Compliance a gente resolver a situação em vez de de repente abrir um, um, um chamado no canal de denúncia então assim a gente o nosso canal de denúncia, por exemplo, a gente define como sendo o último, o último cenário. Então, assim, você esgotou todas as possibilidades, não dá para falar com mais ninguém, usa o Lifeline. Então, esse é o, esse, é o, esse é o conceito que a
0: gente quer trazer. Entendi. Então, e num dia a dia, assim, só para trazer um pouco mais para a realidade, assim, eu, eu gosto de ser bem simples nessas coisas. Por exemplo, é, esse embaixador ele vai receber, de certa forma, um primeiro contato até de uma denúncia. né? Sim, sim. Pode ser. Pode ser que ele receba a denúncia e ele traz para você essa denúncia. É, a, a gente, dentro
1: desse cenário, pode ser nesse primeiro momento, entendeu? Mas a gente tem que deixar bem claro para ele que ele, de repente, não pode avançar a etapa, né? de, de, de repente ir para conduzir uma investigação. Esse ponto que eu ia falar, porque é, assim exato. a gente tem que tomar um
0: pouco de cuidado quando a gente empodera ali um cara para é. ser uma ponta do compliance de repente, ele achar que compliance é CSI, Exato. E aí começar com uma super investigação, enxeretar e meio dos outros, começar a violar outros direitos, eventualmente, de privacidade, coisas do tipo. Então, o embaixador ele não investiga. Exatamente,
1: ele não investiga. De repente, ou, ou de repente não é assim, uma situação de assédio que ele já reúne, já reúne todo, todo mundo para conversar e tudo Aqui mais. Aqui não vai acontecer Aqui não vai mais acontecer, disso. não pode e <risos> tudo mais. Não, assim, a ideia é que ele, ele saiba é, os canais que a, que a, que a empresa tem claro, para determinado tempo. Então ele ele vai ter esse nível de aconselhamento para fazer. Então de repente, a, a gente tem um, tem o um nosso processo também de de, de 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 fornecedores, de parceiros. Então, claro. ah, então será que agora eu tô com um, eu tenho um, eu tenho um fornecedor novo é, na, na, na determinada operação. Ah, mas o Igor não está o Igor não está, então, então de repente o embaixador pode fazer aqui a análise do do análise do do, do um fornecedor e, e, é. e dar um parecer favorável, tudo mais então, assim. Tendo bem claro que ele não vai ele não vai Está esse nível de participação. Entendi. O compliance ele tem essa responsabilidade de, de dar esse parecer, recomendando ou não, tudo mais. Então...
0: E, e nesse caso, então, imagino que haja um esforço grande da sua parte, do seu time aí de compliance, para treinar essas pessoas. Né? Exato. Como é que você trabalha o treinamento dos embaixadores? Vocês têm reuniões específicas de treinamento? Como é que isso funciona?
1: É, a, gente, a gente definiu que, nesse primeiro semestre, a gente ia efetuar os treinamentos, mas os treinamentos de, mais aprofundados com relação ao tema. Né? Então, a gente durante uma manhã inteiro a gente discorreu sobre praticamente todos os temas do nosso código de conduta, que são principalmente é os que são mais abordados e a gente trouxe isso de uma forma mais aprofundada, a gente falou de conflito de interesses, a gente falou de, trouxe diversos casos assim que é, a gente exemplificou bastante, então para situações de assédio, para situações de de, de confidencialidade de informações, assim, a gente brinde os presentes, então a gente tentou trazer é, essa informação, mas de uma forma mais aprofundada. Então, de, de que forma eu, eu gostaria de ser treinado como compliance, entendeu? Então, é, e que é diferente o tipo de abordagem se eu for fazer um workshop geral para as áreas, onde eu tenho que trazer os temas de uma forma mais... Mais sucinta e, e para dar o recado, né? Mas claro. esse, esse compliance é como se estivesse treinando um novo
0: colaborador de, da, da área, entendeu? Da área de compliance. Da área de compliance. Você né? preparasse ele para ser um profissional de compliance, mas ele vai exercer essas funções é, limitadas ali e de forma complementar às suas atividades ordinárias. É, exatamente, ali. deixando bem é claro isso função. daí. Acho que esse é um, um dos receios da, da, da gestão, né, geralmente. É. Pô, eu já estou até indo aqui para as minhas últimas perguntas, mas o que eu queria te falar é sobre a alternância dessas pessoas. O que, que faz mais sentido a gente ter um cara que vai se perpetuando e dessa forma se torna mais especialista na função ou eventualmente ter um rodízio desses embaixadores e, e com isso aumentar a difusão, quer dizer, ter mais pessoas vivenciando essa experiência de ser um embaixador de compliance, comprando mais a ideia de forma que você tenha um universo ali mais propenso agir de forma é, de acordo com o seu programa de compliance. É,
1: a gente primeiro tem que ver a estrutura da área, na verdade. Existem áreas mais enxutas e áreas mais robustas dentro da, dentro da companhia. Então, nesse primeiro momento, eu acho que você tem que entender. É, mas assim, eu acredito que o melhor dos mundos é você ter esse rodízio para que a gente consiga, a cada ano... É, tem mais pessoas vinculadas a essa... A essa, essa função. Engajadas com esse... A gente sabe que o tema de compliance hoje não, já não é novidade e que todo mundo tem esse interesse. Né? Sim. É, tá trazendo... Não é diferente lá na, na, na empresa. Então, é, você ter... De repente, quanto mais pessoas engajadas e está tratando o tema, vai ser melhor para o compliance. Então, é, de repente, você já ter, de repente, daqui a três anos uma área que tenha, sei lá, tenha 40, 50 pessoas, você já ter seis embaixadores aí, já, você, já consegue, você já consegue disseminar bem essa cultura. Então, eu acredito que nesse melhor, do, nesse melhor dos mundos, eu acho que é, tentar trazer, tentar fazer, estabelecer um mandato, ou seja, a gente, de repente, a gente tem um, um... Nosso calendário anual, sempre a gente tem uma Compliance Week. Então, a ideia, de repente, é de repente fazer um encontro anual desses embaixadores onde a gente já tem uma formação deles e... Dia de ano em ano. E fazendo aqueles agradecimentos, ou seja, realmente, colocando eles lá no cenário lá no, né, né, não, não no intuito de diferenciar óbvio Mas de achar de reconhecer de talvez de reconhecer essa iniciativa voluntária de de reforço do nosso programa de integridade então assim você gera você gera essa adesão e, e desperta o interesse de outras pessoas e é provavelmente talvez lá no final do ano alguém que não que não que não participa vai vai conversar com o gestor e vai falar oh, eu quero participar eu eu vi essas iniciativas eu tenho interesse sobre o tema é, tô alinhado com os valores da empresa eu quero eu quero voluntariamente a isso aí então sem dúvida acho que é, é eu estou trabalhando com esse cenário que tomara que eu tenha bastante eu tenha bastante adesão lá na frente que claro a gente tem bastante trabalho para selecionar relacionar no, no, no final desse
0: ano. Sem dúvida. E eu eu assim eu ia te perguntar se você recomenda ou não recomenda. Quer dizer, é, para mim, assim nessa nossa breve conversa aqui, ficou muito claro que você é um forte defensor ali desse programa de embaixadores. Dá para ver que você vê muito valor nisso. Mas o que a gente percebe no mercado é que existem algumas empresas que são resistentes a, este, a esse tipo de iniciativa. Né? É, até agora, o que você já viveu nesse, nessa experiência, você pode recomendar e dizer que, que realmente tem um ganho efetivo, você já consegue perceber ou você acha que você vai precisar de uma maturidade maior do programa de embaixadores para poder ter um, um resultado mais claro do que, que você alcançou?
1: É, hoje eu já tenho, eu, eu, a partir dessas, dessas iniciativas que eu já estou tendo mensais, né, de, de até divulgação, de trazer de repente é, o time de comunicação, ou seja, de divulgar essas iniciativas, você já percebe que é, as lideranças já já se sentem mais confortáveis com relação à garantia de que olha eu tô ah, realmente a minha equipe tá já está mais engajada que já tenha já tem essa temática entendeu de, de tentar trazer é, obviamente que a gente vai ainda a gente está num processo ainda de maturação desse tema a gente por exemplo é uma é uma, é uma iniciativa é uma, uma iniciativa pioneira nossa a nível é, a nível da empresa como um todo então se assim, a gente está sendo observado e obviamente que situações ou uma situação ou outra é, de repente para quem para outras empresas que já tenham esse esse programa já mais maduro já já tem vivenciado alguns problemas que a gente que estão por vir pro, é, no nosso exatamente. entendeu não, é, realmente a gente não vai ter como fugir disso mas hoje eu já sinto é, como compliance eu já sinto que eu, eu tenho eu tenho um, um calendário mensal de envio de temas onde eu vou falar, é, esse é o mês que eu vou falar mais especificamente sobre assédio, claro. esse é o mês que eu vou falar mais sobre direitos humanos, eu vou falar sobre uma ou outra temática. Então, é, eu, a queixa inicial anteriormente falando, caramba, a gente se te, a gente não tem aquele apoio de, de ter todo mês, a gente trazer um tema diferente, é, fica, a gente sempre lê lá o código de conduta, mas mas a, a temática já finaliza, depois a gente vai ter que voltar para o mesmo tema e tudo mais. Assim. E com a gente, a gente, sei lá, a gente consegue munir eles de informações que um, ou de repente um case ou de repente algum vídeo que a gente pode, possa estar tá trazendo lá no, na reunião dele mensal. Então isso já ajuda. Né? A gente, é, com a nossa experiência, a gente ajuda tentando trazer o máximo possível de, de, de informação. informação.
0: E, e aí, e nesse ponto você tocou também, num, rapidamente você falou sobre comunicação, né? Acho que é, isso seria alguma coisa que eu, eu tenho bastante curiosidade, né? Como comunicar 6 mil colaboradores da existência desses embaixadores, das funções, do que que eles podem contar com esses embaixadores, do que não, do que é? Né? Vocês têm um trabalho assim específico de comunicação para o programa de embaixadores? Sim, não e acho que esse ponto eu acho que é crítico
1: do do de você é, inclusive divulgar essas iniciativas eu sinto que a gente como compliance tem que andar de mãos dadas com com, a, com o time nosso de comunicação claro. até para até para ter esse entendimento de, de de repente de se enxergar que ah, agora quer dizer que eu tenho embaixadores de compliance agora e, e essas pessoas agora que vão ser o compliance não a gente tem que deixar bem claro que Todo mundo é responsável por comporar esse dentro da organização. Sem dúvida. Todo mundo. Então assim, esses embaixadores eles vão ser uma é, um ponte, eles vão ser um suporte para que é, esses temas possam estar, ele possam tá, estar é, tá sendo mais bem direcionados. Mas, mas assim, a gente precisa deixar bem claro na organização no sentido até de de deixar bem claro quem são os embaixadores da... Sem dúvida Deixando bem claro, divulgando isso nas mídias sociais Da intranet dentro
0: da empresa Deixando bem claro quem são, até para as lideranças também E aí ter um especialista de comunicação Do seu lado é que vai fazer toda a diferença né? é, nessa Exatamente,
1: hora nessa, nessa hora Que a gente não tem essa expertise Embora a gente está tratando no dia a dia Mas de repente para um determinado Um ajuste ou outro numa comunicação Eles, é, eles vão dar esse apoio para a gente Então assim, a ideia é caminhar lado a lado Com eles, é, é, todas essas iniciativas iniciativas, é, de repente até uma identificação, né? como é que a gente vai identificar? Será que é interessante eles terem um, um crachá, eles têm um, têm um pin, têm um broche direcionado para isso? É, então, nesse primeiro momento é, é, faz parte desse, desse, desse conjunto com eles, de, claro. dessas iniciativas juntos à comunicação, tra, trazê-los para o nosso lado e, e que eles se sintam parte também disso daí, para que a gente consiga... É, ter, é, e até divulgar dentro da organização para que a gente tenha o um máximo de adesão possível, para que todo mundo saiba quem é. Né? Exato. é não, não vai adiantar, é, ah, já, já selecionamos aqui os embaixadores, os gestores sabem, mas será que todo mundo está sabendo? Será que, de repente, ah, nem todo mundo na nossa empresa usa computador. Eu preciso, de repente, ter um, um cartaz em Verdade. cada em cada em cada em cada área lá para que eles saibam oh, quem é o embaixador de compliance aqui da, da minha área então é, a gente precisa estabelecer diversos canais assim para que todo mundo saiba quem são
0: são é, os assim como presença. todas as outras posições estratégicas ali que de alguma forma existe uma representatividade né? dentro da empresa você pensa, ah, estou aqui pensando, mas sei lá, um, um comitê de é um... voluntariado por exemplo, exato, um membro da CIPA exatamente, é? ou então o, a brigada de incêndio, brigada de incêndio. Claro, é. o cara usa um, um distintivo no braço né? se tiver um treinamento ou mesmo numa situação de incêndio, eu sou da brigada, é da eu, tem da uma eu tenho uma bandeira você uma né? bandeira, uma bandeira é um boné ainda tenho na, na,
1: na minha mesa então é exatamente isso, eu criar essa identificação não é, deixando bem claro, não é para diferença. Não é achar que de repente o Igor é, o que é o embaixador é melhor do que, do que o Kalai que não é embaixador. Claro, não, não é nunca aí. deixando bem claro. A ideia é que realmente
0: as pessoas entendam e, e, e saiba quem, quem são, quem é que é, entendeu? Claro. Claro. Pô, Igor, obrigado demais, cara, pela conversa, valeu pelas dicas aí de ouro sobre os embaixadores. E como sempre, nossa recomendação ao final aqui, eu vou te pedir para deixar aí uma dica: pode ser um livro, um filme, série, enfim. Aquilo que você acha que poderia ter valor para a nossa audiência. Não precisa ser especificamente sobre os embaixadores de compliance, mas você tem alguma coisa que você gostaria de recomendar? para o nosso ouvinte aí? Olha, eu vou, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu time do, do, do Mastermind. Que ah, que é... legal! Então,
1: assim, eu, eu recomendo o, o, primeiro, o primeiro manual aí de, de compliance do grupo lá do Mastermind. Que... Coleção Compliance Mastermind, volume 1. Exatamente. Muito assim, legal. Acaba sendo bem multidisciplinar, acaba te dando vários direcionamentos para diversos temas. Assim. Verdade. É... Na,
0: na, no volume 2 vai ter um tema específico sobre
1: embaixadores, correto? Exatamente. Inclusive... Eu tô tocando esse tema é... junto com, com 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 outros integrantes e tudo mais, então vem coisa boa por aí, então o que a gente tentou aqui passar a gente eu vou tentar de repente colocar isso em algumas palavras aí para que a gente estruturada para estruturar para que a gente consiga ter. só
0: para esclarecer para o nosso ouvinte na verdade a coleção Compliance Mastermind é uma iniciativa do grupo né que nós temos aqui de Compliance Mastermind que é um grupo de executivos aí reunidos é, em torno do, do compliance né uma, um programa de associação da LEC né para executivos em posição de gestão e é, nós escrevemos um livro por ano né, essa coleção Compliance Mastermind ela teve esse primeiro volume que o Igor tá Recomendando aqui, nós temos ela disponível no Kindle. Você pode encontrar o um manual de compliance da coleção Compliance Mastermind para a Kindle na Amazon. E a versão impressa é vendida aqui na LEC, se você tiver interesse, você pode acessar o site da LEC em www.lec.com.br e aí falar com o nosso time de relacionamento, adquirir a sua edição impressa da coleção Compliance Mastermind. Em breve, eu acredito que até o Congresso de Compliance, que acontece sempre anualmente em maio, nós vamos ter o volume 2 pronto que aí sim nós teremos um tema específico sobre os embaixadores de compliance Igor, obrigado mesmo valeu pela sua presença aqui cara
1: ah agradecer aí ao, todo o time da lec especialmente a você aí Kalai sempre a gratidão time da lec aqui foi foi minha escola e que a gratidão aqui para você para sempre. Então, sempre à disposição aqui de vocês aqui
0: para tratamento. O sentimento é mútuo, cara. Da nossa parte também, obrigado demais por estar sempre com a gente. Esse foi o Leccast número 18 com Igor Silva sobre os embaixadores de compliance. Se você quiser saber mais sobre o tema, você pode acessar o blog da Lec em lec.com.br/blog. A Lec também está em todas as mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Você pode nos encontrar por lá, valeu!